0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 17 vom 4. August 2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige audio des Das Z Letters. Und der Das Z Letter ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter. Ich bin Chris aka Das Z und ich freue mich drauf, euch heute den Z-Letter mit dem Titel Start Running They Said It's an Affordable Hobby They Said in Sprachform zu präsentieren. Als wir angefangen haben mit Laufen, hat man den meisten von uns gesagt, dass es das ein wirklich günstiges Hobby ist und dass man mit ein paar Laufschuhen und einem T-Shirt und einer Hose da super zurechtkommt. Und je länger man läuft, desto ähm, mehr merkt man, dass das totaler Blödsinn ist und das Laufen ein doch recht teures Hobby ist. Äh, fangen wir mal mit den Schuhen an. Also man braucht eigentlich für jeden anders irgendwie einen Schuh. Man braucht einen für Temporuns, man braucht einen für die langen Läufe, man braucht einen für die Recovery Runs. Dann natürlich braucht man einen speziellen Tag, äh, einen speziellen Schuh für den Race Day, für den Tag des Rennens. Brauchen wir brauchen auch einen, einen Laufschuh für den äh, Day Off. Also auch an Tagen, wo wir nicht laufen, wollen wir natürlich in Laufschuhen rumlaufen. Dann natürlich für die unterschiedlichen Untergründe. Also auf Asphalt braucht man einen anderen Schuh ähm, als auf Forststraßen. Und auf echten Trails braucht man wieder andere Schuhe. Und Fellrunning ist sowieso nochmal ein ganz anderer Sport. braucht man auch einen eigenen Schuh dafür. Auf der Tartanbahn braucht man eigenen Schuh und dann je nachdem, ob man gerade sein Renngewicht hatte oder das Off-Season-Gewicht, braucht man natürlich auch an das eigene Körpergewicht angepasste Schuhe. Sandalen hat man auch noch im Schrank, die waren ja irgendwann mal cool, das heißt, die braucht man natürlich auch. Und dann ist da natürlich noch äh, der schöne schwarze Schuh dabei, den man natürlich auch braucht, einfach nur, weil er sonderlich hübsch ist. Und das waren jetzt nur die Schuhe. Das Gleiche gilt natürlich für T-Shirts, Socken, Jacken, Mützen und Shorts. Da ist das Spiel genau das Gleiche. Irgendwann wurde mal die Weisheit geprägt, dass man mit so einem Laufschuh so ungefähr 800 Kilometer laufen kann. Am Anfang dachten wir noch, wow, krass, 800 Kilometer, das schaffe ich eh nie in meinem Leben, so, so viele Kilometer zusammenzusammeln. Und je länger man trainiert, desto mehr kommt man zu der Erkenntnis, dass man 800 Kilometer locker in einer Marathonvorbereitung schon auf so einen Schuh drauf äh, läuft und ähm, dass man quasi die oben genannte Schuhanzahl dann gerade noch irgendwie verdoppeln kann oder jährlich austauschen kann, wenn man das noch mit einrechnet. Äh, dass äh, irgendwann dann auch äh, Schluss ist mit den Schuhen. Und da spreche ich noch nicht mal von den äh, neuen Superschuhs mit Carbonsohle, wo nicht mehr in Kilometern gerechnet wird, sondern dann kriegt man mitgeteilt, wie viele Marathons man damit laufen kann. Und wir sprechen hier nicht über Dutzende, sondern in der Regel sind das drei oder vier Marathons. Und dann ist der Superschuh gar nicht mehr so super. Das sind aber nur die, das ist nur, das, nur die Kleidung und die Schuhe. Äh, Wenn es in den Bereich Technologie geht, äh, ich bin da selber auch sonderlich anfällig dafür, da wird es richtig teuer. Also inzwischen kann man ja für eine Laufuhr mit GPS-Sensor auch schon so viel wie, wie für einen Pauschalurlaub zahlen, aber das ist ja eigentlich nur der Einstieg. Irgendwann merkt man ja, man braucht auf jeden Fall einen neuen Herzfrequenzmesser, weil der, der eingebaut ist in die Uhr, der funktioniert natürlich nicht, so wie man das möchte. Und man will natürlich auch irgendwann wissen, ja wie viel Watt laufe ich denn, holt sich dann noch so ein Wattmesser, für den man sich an den Schuh dran klebt. Und dann gibt es noch Sensoren für Glukoselevels, für Schweißverlust und die braucht man natürlich auch nachts natürlich, wenn will man den Schlaf tracken, dafür ist die Uhr natürlich viel zu klobig, deswegen holt man sich ein High-End Wristband, ein Armband oder einen super schicken Ring, mit dem man das Ganze machen kann und damit man diese ganzen Daten, die man da sammelt, auch am Ende sinnvoll und halbwegs zügig verarbeiten kann, braucht man natürlich immer auch das aktuellste Smartphone, das in der Lage ist, diese Daten dann auch entsprechend in den Apps zu präsentieren. Was man daraus lernt, fraglich, je mehr Daten man hat, desto schwieriger wird es da auch sinnvolle Schlüsse draus zu ziehen. Aber erstmal geht es natürlich darum, das alles zu haben. Beim Essen ist es fast noch ein bisschen dramatischer. Das ist ganz simple Mathematik. Je mehr man läuft, desto hungriger wird man. Das heißt, der reine, äh, die reine Masse an Nahrungsmitteln, die man in sich reinschaufelt, äh, wenn man irgendwann mal angefangen hat, richtig zu laufen, die ist wirklich äh, beeindruckend. Und wenn man nicht irgendwie an Diabetes, äh, Herzverfettung äh, sterben will, dann muss man irgendwann auch auf halbwegs gesunde Lebensmittel umswitchen. Und das ist leider ein dramatischer, eine dramatische Tatsache, dass gesunde Nahrungsmittel, also keine Ahnung, Biogemüse, Obst und dergleichen, um ein Vielfaches teurer ist als das sogenannte Processed Food, Junk Food, also das, was man aus dem Kühlregal rausfischt, Backofen, Pizza und Co. Und äh, wenn man dann noch irgendwie mit einer speziellen veganen oder vegetarischen Ernährung auch noch ein bisschen äh, Soja oder Hafermilch einkauft und äh, hier und da mal ein Veggie-Schnitzel, dann ist das äh, äh, Haushaltsgeld, was man für Essen eingeplant hat, bald so hoch wie die Miete. Mit dem Essen alleine reicht es aber nicht. Je härter man trainiert und seinen Körper ausbeutet, desto mehr merkt man, dass man auch ohne Supplements fast nicht mehr auskommt oder zumindest bildet man es sich ein. Also egal, ob man Eisen, Magnesium, Zink, Omega-3, Vitamin B12, C, D, wie auch immer supplementiert, wenn man sich die entsprechenden kleinen Pillen holt, dann kann man quasi nochmal das Haushaltsgeld, was für Essen eingeplant ist, fast verdoppeln sprechen wir über Rennen, Rennteilnahmen. Die Startgebühren sind immer teurer geworden die letzten Jahre. Das gleiche gilt auch für die Reise- und Unterbringungskosten. Und wenn man dann noch dazu rechnet, dass man während des Rennens eine unglaubliche Menge an ähm, Gels und Sportsdrinks, äh, Sportgetränken noch verzehrt, äh, die nichts anderes sind als Zucker, aber natürlich äh, um ein Vielfaches mehr Kosten, dann äh, ist man nach einer ausgedehnten Rennsaison schon auch ziemlich pleite. Und dann ist man natürlich verletzt irgendwann, oft, öfter als wir wollen. Und dann äh, gehen wir zum Arzt, <lacht> meistens äh, als Kassenpatient zu einem ganz normalen Arzt oder, oder Orthopäden. Und die sind aber in der Regel keine große Hilfe. Du wirst hundertprozentig äh, den äh, Spruch aufgesagt bekommen, äh, dass du doch einfach jetzt mal für ein paar Wochen Pause machen sollst und dann schauen, ob es besser wird. Den äh, Orthopäden oder Arzt interessiert überhaupt nicht, dass dein A-Rennen vor der Tür steht oder dass du dich gerade in deiner Peak Week, deines Trainingsplans befindet, befindest. Und äh, wenn du dann ein paar Wochen pausiert hast und es nicht besser geworden ist, dann wirst du ziemlich sicher irgendwann auch den Satz hören, naja, dann such dir halt einen anderen Sport. Ist keine Option, wissen wir alle, deswegen werden wir alle früher oder später zu Selbstzahlern und suchen uns unsere Ärzte, Orthopäden, Physiotherapeuten und dergleichen äh, selbst aus und äh, die haben dann auch tatsächlich ein Interesse an unserer Heilung, aber natürlich auch an unserem hart verdienten Geld. Fazit, äh, am Ende sind wir als Läufer glücklich und gesegnet, dass wir diesen wunderschönen Sport ausüben dürfen, aber äh, auf jeden Fall auch chronisch pleite, wenn wir das so machen. In der Kategorie Everything Not Running habe ich ein Foto gepostet im das Z-Letter. Das äh, sollte eigentlich ein Familienfoto werden, das ich meiner Frau Lisa zum Geburtstag schenken wollte. Die hatte gestern Geburtstag und äh, das hat nicht geklappt. Familie heißt bei uns nämlich äh, Lisa und ich und Harry und Toto, unsere beiden Katzen und die hatten irgendwie gar keine Lust darauf, sich jetzt dann für, äh, auf, für so ein Foto jetzt da irgendwie stillzuhalten und zu posieren. Dementsprechend sieht das Foto auch aus. Ich kann es euch nur Empfehlen, klickt das mal an. Äh, ist tatsächlich trotzdem sehr witzig geworden. Und ich habe äh, dann im Z-Leiter ein bisschen über das Konzept Familie nochmal reflektiert. Äh, das äh, habe ich eigentlich äh, als, als Jugendliche irgendwann schon äh, aufgegeben gehabt. Also, wir Z-Leitners Z äh, sind irgendwie alle nicht sonderlich gut drin, äh, miteinander längerfristig gut klarzukommen. Oder wenn es, selbst wenn das klappt, dann ist äh, so Kontakt halten auch jetzt nicht gerade unsere Stärke bei uns in der Familie. Und ähm, bei mir haben sich aber zwei Sachen entwickelt. Zum einen hatte ich das große Glück, vor ungefähr sechs oder sieben Jahren äh, zu meinem Vater wieder einen richtig tollen Zugang zu finden und zwar über den Laufsport. Wer hätte es gedacht? Äh, wir haben äh, zusammen angefangen zu laufen, beziehungsweise ich habe angefangen und er hat zwei Jahre später dann auch das Laufen wieder, wieder begonnen und dann haben wir einen Haufen total schöne Erlebnisse zusammen äh, gehabt. Wir haben, ich habe ihn während seines ersten Marathons äh, äh, gepaced zu seiner wunsch traum die er dann alleine ohne mich als Pacer auch noch ein paar Mal verbessert hat. Wir sind äh, nach Amerika geflogen, um beide den Boston-Marathon zu laufen. Wir haben bei vielen lokalen Rennen teilgenommen, allen voran der Allgäu-Panorama-Marathon. Das ist so die, die Heimat, wo äh, große Teile meiner Familie groß geworden sind in der Gegend, dann habe ich mich zweimal schon von, äh, von ihm bequatschen lassen, an einem Triathlon teilzunehmen und er war 2021 bei meinem ersten 100-Kilometer-Lauf beim CCC in Chamonix auch als, mein, als auch meinen Support dabei. Ich bin total happy und dankbar, dass ich mit meinem Vater auf die Art und Weise wieder eine Verbindung hergestellt habe und freue mich auch drauf, wenn wir bald wieder zusammen an Rennen teilnehmen können. Auf eine ganz andere Art und Weise habe ich das Konzept Familie aber mit Lisa nochmal neu kennengelernt. Da habe ich gelernt, dass Familie nicht unbedingt was damit zu tun hat, mit wem man jetzt auf dem Papier offiziell verwandt ist, sondern dass Familie eher sowas ist wie ein, wie ein Safe Space, ein Rückzugsort, an, an, an ein Ort, an den man gehen kann, wenn man, ähm, wenn man Energie tanken will, wenn man nach Ermutigung sucht, nach Austausch, nach gegenseitigem Support. Das, das ist zwischen mir und Lisa entstanden. Das ist das, was wir beide als Familie bezeichnen. Das ist der, äh, der, eigentlich der schönste Ort der Welt, auch wenn er nicht physisch ist. Den haben wir nämlich immer dabei, egal wo wir hingehen. Und ähm, seitdem bin ich dem Konzept einer Familie gar nicht mehr so abgeneigt. Die mag, ähm, das mag vielleicht nicht dem klassischen Familienbild entsprechen, ähnlich wie das äh, Familienfoto, was wir versucht haben zu schießen, äh, aber für uns ist es genau das, nämlich ähm, unsere Familie. Das war es diese Woche wieder vom Das Z-Letter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn alles nach Plan verläuft, was es ja selten tut im Leben, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Das Z-Letter und der nächsten Sprachnachricht. Ich wünsche euch aber so oder so ein schönes Wochenende und freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder reinliest oder reinhört. Bis dann, macht's gut. Ciao.